0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast, mittlerweile schon bei Episode 32 und es geht um die Liebe Prokrastination. Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast, ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset-Arbeit, mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Diese Episode ist für dich, wenn du immer wieder mal aufschiebst, immer wieder mal inne effektiv arbeitest, wenn immer mal wieder nichts weitergeht, es zäh ist und eigentlich gehst du dir selbst am meisten auf die Nerven damit. Wenn es dir ab und an so geht, ist das genau deine Episode, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst und lehn dich zurück, ich habe ein paar Lösungen für dich, es wird alles gut. Für viele ist ja die Prokrastination genau der Kick, den sie am Ende brauchen. Also dieses Unterstress, möglichst schnell, dann doch noch möglichst viel Leistung erbringen. Dieser Thrill, das ist ja für viele auch ein Erfolgsrezept. Und it takes one to know one, das war, manchmal ist auch noch immer, aber war vor allem über Jahre, sagen machen wir Jahrzehnte draus, mein Geheimrezept. Ich kenne alle Seiten dieses Geheimrezeptes, wirklich alle. Und das Coole ist, man wird fertig, weil es ja eh alternativenlos ist. Und man schafft dann auch unglaubliche Höhenflüge. Und man denkt, boah, eigentlich Wahnsinn, was ich da in der kurzen Zeit gestemmt habe. Gleichzeitig, ja natürlich ist, es, ist man total fehleranfällig. Und ja, im Nachhinein betrachtet, hm, Wäre es schneller und besser gegangen, anders gegangen, früher entspannter gegangen, effizienter sowieso gegangen und es wäre dann vielleicht doch das Ergebnis nochmal ein ganz anderes geworden. Hätte man nur endlich mal rechtzeitig beginnen können und hätte es man es nur endlich mal geschafft, mit einem Plan, Pläne gibt es ja eh viele, Papier ist geduldig, aber mit einem Plan die Sache anzugehen und diesen Plan dann auch Schritt für Schritt, Stück für Stück zu verfolgen. Ja, und dann gibt es die Momente, wo man echt eingestehen muss, sich selbst so, Mist, ich habe jetzt einfach mich mega mäßig unter meinem Wert schlagen lassen, einfach weil ich alles auf die letzte Minute geschoben habe. Auch das kenne ich sehr gut. Und ähm, was ist jetzt die Prokrastination eigentlich? Das ist, also falls du... ADHS hast oder sowieso diagnostiziert bist oder auch nicht diagnostiziert bist, ein bisschen damit spekulierst, ob du ADHS haben könntest. Also Prokrastination ist ganz klassisch eines der echten Merkmale. Es gibt so vier, drei, vier, fallen mir alle vier ein, weiß ich jetzt nicht, Ähm, Merkmale von ADHS. Ähm, Prokrastination gehört jedenfalls dazu, und egal, ob du jetzt ADHS hast oder nicht diagnostiziert bist oder auch nicht, das ist dieses Gefühl von kompletter Überforderung. Weil es ist ja nicht so, dass man deshalb nichts macht, weil man faul ist. Menschen, die aufschieben, sind nicht faul. Sie erzählen sich vielleicht selbst, dass sie faul sind. Die anderen erzählen ihnen, dass sie faul sind, aber die sind es nicht. Denn das sind schon Menschen, die wollen ja Leistung erbringen. Die sind ja nicht gleichgültig ihrem Erfolg gegenüber. Das ist ja eben nicht so. Sonst ist es ja auch keine Aufschieberitis. Sonst ist es einfach ein das mache ich erst gar nicht, weil das interessiert mich nicht, weil ich will es eh nicht weit bringen in meinem Leben. Die Menschen gibt es ja auch. Es gibt ja die Menschen, die sehr zufrieden sind mit den kleinen Brötchen, die sie backen und mehr braucht es nicht sein. Ja, aber die schieben nicht auf. Also aufschieben tun ja die, die größere Ziele haben, die mehr wollen, die weiter wollen und die schieben nicht auf, weil sie faul sind, sondern weil sie es nicht besser können. Und das ist jetzt gleich auch mal der erste Punkt. Ein, ein schöner Moment, um dich selbst in den Arm zu nehmen, selbst ähm, mit ganz viel Verständnis dir gegenüber zu sein und anzuerkennen, dass du es in dem Moment nicht besser kannst und deshalb auch nicht besser machst, weil es nicht besser geht, weil du vielleicht wahrscheinlich diesen unglaubliche, diese unglaubliche Überforderung erlebst, dieses... Schockstarre, ich kann jetzt nicht. Wieso dieses Reh, das von den Scheinwerfern erschreckt wird und anstatt weiterzulaufen auf der Straße, bleibt stehen und kann gar nichts mehr machen. Und so ähnlich ist geht ist es geht's im Innenleben eines Menschen zu, der prokrastiniert. Also Disclaimer ist, du bist gut so, wie du bist. Du gibst dein Bestes. Du arbeitest vielleicht sogar manchmal in der Nacht oder ganz früh am Morgen, wenn alles schläft weil du es tagsüber nicht auf die Reihe gekriegt hast, weil da deine Überforderung zu groß war. Du bist wunderbar und vor allem, du bist genau am richtigen Ort in deinem Leben, an dem Ort, wo du am meisten wachsen kannst. Und noch etwas, Disclaimer-Nachsatz, alles gut, du hast alles richtig gemacht, die Vergangenheit ist sowieso vorbei, wir haben eh nur die Gegenwart, um die wir uns kümmern können, also lassen wir die Vergangenheit ruhen und es war alles richtig, so wie es war, Punkt. Ist manchmal sehr heilsam einfach Dinge auch zu verräumen nicht weil man sie verdrängt sondern einfach weil man sagt okay ich habe es jetzt eh schon 27 mal rauf und runter gekaut ich war mir schon 28 mal bös dafür 29 mal war ich beleidigt auf mich 30 mal habe ich mir erzählt wie blöd ich bin dann würde ich doch einfach vorschlagen wir nehmen diesen diesen, diesen ja dieses 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 Monster packen sie in eine Schublade und machen diese Schublade Weg ist es, das Monster. Hallo. So. Ähm, was kannst du jetzt also gegen die Prokrastination tun? Und da haben wir schon den ersten Denkfehler. Du kannst gar nichts dagegen tun. Also du musst vor allem auch nichts dagegen dagegen tun. Dieses Wort dagegen. Ich stoße mich an dem Wort dagegen. Die Prokrastination ist momentan ein Teil von dir. Der andere, die andere Seite der Medaille ist ja die Überforderung. Und jetzt dir zu sagen, hör auf, überfordert zu sein, das wird halt nicht funktionieren. Muss es auch nicht, das, also auf diesem Weg kommen wir nicht weiter. Ja, das ist so wie so, so ein, dieses Labyrinth, diese Labyrinthe, Labyrinthe, ist das der Plural? Labyrinth, man weiß es nicht. Ähm, der Kinder, wo man dann so merkt, okay, da komme ich nicht weiter, genau so ist das. Also das dagegen tun, lassen wir jetzt weg. Das, was wir jetzt machen, im zweiten Schritt, nachdem wir festgestellt haben, dass der erste Schritt nichts gebracht hat, was sind denn die positiven Effekte der Prokrastination? Was bringt sie dir? Schauen wir doch mal dahin und schauen wir, was was denn die positiven Effekte sind. Also nehmen wir ein praktisches Beispiel. Du hast einen Haufen von Arbeit oder du hast einen haufenweise ungeöffnete Kuverts, die schon laut schreien, mach mich auf, da ist eine Rechnung drin, juhu. Also ja, du hast irgendwie einen Haufen von Arbeit und der geht nicht. Und jetzt bist du ja nicht ganz blöd, du bist in der Überforderung und anstatt, dass du weiter davor sitzt und hoffst, dass der Berg von selbst kleiner wird, was er ja erfahrungsmäßig nicht wird, fängst du erst gar nicht an. Und findest irgendeine andere Alibi-Handlung. Wäsche, hängst mal eine Runde Wäsche auf oder so. Ist eh gut. Ähm, bügeln, ähm, Staubsaugen, Betten machen, da bietet sich einiges an. Ja, Im Homeoffice ist ja immer was zu tun. So, dieser Bergarbeit stresst dich. Jetzt ist die Frage, wenn du dich dieser Arbeit nicht entziehen kannst, ähm, wie kannst du sie angehen? Vielleicht bräuchtest du jetzt erstmal ein paar Momente Ruhe. Vielleicht bräuchtest du jemanden, der dich umarmt. Vielleicht bräuchtest du jemanden, der deine Hand hält und der sagt, hey, ist alles gut, ich hab dich lieb, so wie du bist. Vielleicht brauchst du diesen Menschen, der dir sagt, dass du wunderbar bist. So, Sei dir mal einfach selbst dieser Mensch, der dir da wirklich ähm, nicht mehr böse ist. Und spür rein, wie du dieses Bedürfnis, welches Bedürfnis du auch immer hast, dir erfüllen kannst. So. Also sei dir die liebende Mutter, sei dir die beste Freundin, sei dir die große Schwester. Hab Verständnis für dich. Und dann mach einen Deal mit dir. Also nachdem wir, also Punkt zwei war das Verständnis. Ähm, wenn du das Verständnis mal aufgebracht hast, mach einen Deal. es jetzt ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten. Ein Deal, den ich gerne mag mache ich auch ganz viel mit meinen Kindern, immer wenn es ums Aufräumen geht. Wir machen Musik. Also wir drehen, wir machen uns aus. Jeder darf sich ein Lied aussuchen. Ein Lied ist immer ganz fürchterlich, das wählt mein Sohn aus. Ein Lied ist immer das, was mir eh auch gefällt, das ist meine Tochter. Und dann halt noch ein Lied, das ich mir auch aussuche. Das gefällt mir dann auch. Also wir machen, wir hören drei Lieder und genau nur während dieser drei Lieder räumen wir auf. Und das ist super, weil dann sind wir eh schon im Aufräumen drinnen. Das geht wirklich gut, das geht auch mit einem selbst sehr gut. Also, wenn man irgendwas zu tun hat, worauf man null Bock hat, ist immer mein Tipp. Zum Beispiel eine Möglichkeit, ich komme gleich noch mal mit ein paar anderen ums Eck, eine Möglichkeit ist, dass du dir sagst, okay, Vereinbarung, Deal, zehn Minuten mache ich das. Und in diesen zehn Minuten höre ich irgendeine coole Musik und nach diesen zehn Minuten, bam, höre ich auf. Und dann bist du eh schon so drin, dass du weitermachst. Super. Oder Du hörst wirklich auf, aber dann hast du zehn Minuten gearbeitet und das war doch auch schon schön. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du wirklich äh, diesen Berg an Arbeit in ganz viele Unterschritte einteilst und dir auch wirklich so eine richtig gehende Liste machst. Also dass du es untergliederst, diese große Aufgabe in in Unteraufgaben ABCD, ABCD untergliederst und dir dann überlegst, okay, was davon mache ich jetzt? Und dann wird ja der Berg automatisch kleiner, weil du hast ihn ja systematisiert. Also kleine appetitliche Häppchen. Wenn du, jetzt kommt gleich der nächste Tipp, Achtung, Achtung, wenn du jemand bist, der im Homeoffice arbeitet und den ganzen Tag für, vor dir selber herumkugelst, nämlich alleine, ähm, dann möchte ich mal die Frage stellen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Also ich weiß schon, dass wir das Homeoffice in den Himmel gehoben haben, während der Pandemie. Und ich weiß schon, dass alle irgendwie ganz beglückt waren, weil dann konnten sie ihre Schulkinder und ihre Arbeit an einem Ort gemeinsam erledigen. Was ein völliger Supergau war für alle, die mitgemacht haben, die wissen, wovon ich spreche. Ähm, also dieses Homeoffice wurde ja in den Himmel gelobt. Und natürlich ist es praktisch, wenn man zwischendurch die Wäsche aufhängen kann. Also für diejenigen unter die uns, die gerne Wäsche aufhängen. Ähm, <lacht> Aber eigentlich ist das Homeoffice auch wahnsinnig einsam und eigentlich ist es gar nicht so lustig. Also vielleicht ist eine Möglichkeit der Prokrastination auch einfach zu entgehen, indem du mit dieser wahnsinnigen Einsamkeit aufhörst. Also in ein Coworking-Café gehst. In großen Städten gibt es das ja, auch in kleineren Städten gibt es das mittlerweile schon. Oder halt einfach so in ein Café aus. Oder dass du einen Buddy hast und ihr seht euch einfach und setzt euch gemeinsam hin. Kann man auch übrigens über Zoom machen. Also, dass du irgendwie dir eine Begleitung holst. Das macht den Berg jetzt nicht kleiner, aber du sitzt nicht mehr einsam herum. Ähm, Also, das sind mal so drei Varianten. Erstens Musik aufdrehen, einen Deal mit sich schließen, nur für eine bestimmte Zeitspanne diese Arbeit zu erledigen. Zweitens kleine appetitliche Häppchen. Drittens irgendwelche Mitstreiter dir zu finden, nachdem du Punkt 1 und 2, Punkt 2 abgefrühstückt hast, nämlich Punkt 1, ich kann nicht gegen meine Prokrastination sein, weil das völlig widersinnig ist, weil das ja meine Überforderung ist und die ist ja da. Und die will auch, und das ist auch etwas, ich sag, das eh ja auch immer wieder, Gefühle wollen gefühlt werden. Und die Überforderung will vielleicht auch einfach mal gefühlt werden. Und auch dieses Gefühl von in was für eine blöde Situation habe ich mich da begeben. Oh mein Gott, war das notwendig. Und wenn du dann bei dieser Überforderung bist, also ich bin jetzt wieder so ein kleiner, nochmal zurück zu Punkt 1, ich bin jetzt wie bei Menschen, da rede ich nicht kurz an den Start zurück. Ich habe jetzt gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden. Das macht sie nämlich auch gemütlicher, weil sie sich freuen, dass, sie diesen, dass dieser Anteil mal endlich dass da mal hingeschaut wird. Und ähm, ein Punkt, den ich wirklich gerne mag, ähm, die Frage, die Frage, folgende Frage, werde ich daran sterben? Das klingt absurd, aber die Frage ist total erleichternd, weil nein, also wir alle werden sterben, fix, aber nicht daran, dass wir einen Berg von Arbeit haben, der uns zu viel ist. Daran sterben wir nicht. Und dann ist es auch wieder relativ. Ist es wie schlimm ist es? Und wenn dir das irgendwie zu zu hart ist, die Frage, ich mag die gerne. Aber wenn wem die zu hart ist, der kann die Frage auch anders stellen, nämlich werde ich in einem Jahr noch darüber nachdenken? Die Antwort ist natürlich nein, ja, weil der Bergarbeit den hast du 27 Mal erledigt bis dahin. Ja, also ähm, das heißt relativieren und damit einen, einen, einen kleinen ähm, ja, so einen kleinen Anflug von Leichtigkeit hineinbringen, hilft schon mal sehr. Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? In meinem kostenfreien Webinar am 16. Mai gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Empower Mom heißt's und es geht um die Vereinbarkeit von Motherhood und Successful Entrepreneurship. Und ich zeige dir Strategien, wie du es zusammenbringst. Ich zeige dir, wie du die einerseits, die entspannte Mutter, okay, die, okay, die gibt nicht immer, ich gebe es aber wie du die halbwegs entspannte Mutter sein kannst und gleichzeitig die erfolgreiche Unternehmerin. Und keine Sorge, du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten, auch keine 30. Alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist und melde dich an. Du findest den Link in den Show Notes. Gut. Und der Punkt 2 war dir die Mutter sein, die du gerade brauchst. Dir die Freundin sein, die du gerade brauchst. Frag dich, was dir die Prokrastination bringt. Und dann mach das. Und ich habe das auch schon in einer anderen Episode erwähnt. Ähm, Glaube ich zumindest. Ich bin gerade nicht sicher. <lacht> oh. Also ich habe es also ich bin nicht sicher, sagen wir so, ich bin mir nicht sicher, ob du die Episode schon gehört hast. <lacht> ähm, ja, ich erzähle es einfach nochmal. Und zwar, und das ist das einzig Heikle, da, ist, da wird da könnte es ein bisschen tricky werden, wenn es darum geht, ähm, was ist das eigentliche Bedürfnis, das, das hinter der Prokrastination steckt, ähm, wenn du dem... Also einerseits ist es wichtig, da hinzuschauen. Andererseits, wenn das, wenn du jetzt drauf kommst, dein Bedürfnis ist, oh, ich bin gerade echt so müde und ich habe jetzt gerade gar keine Lust zu arbeiten und ich will jetzt lieber binge watchen und dann arbeite ich. Da heißt es aufpassen, denn wenn du die Belohnung, die du ähm, eigentlich für die getane Arbeit bekämst, die ja schon vor der eigentlichen Arbeit zugutekommen lässt, dir zuteil werden lässt, wird es noch schwieriger mit der Arbeit. Was meine ich damit? Jetzt habe ich sehr kompliziert formuliert. Ähm, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Äh, das ist diese blöde Erziehung. Zuerst räumst du dein Zimmer auf und danach gibt es Eis. Mach zuerst deine Mathematikhausübung fertig und dann können wir über ein Eis reden. Diese blöde Erziehung, die hat halt auch ein bisschen was für sich. Und die hat an der Stelle was für sich, dass wir alle nur Menschen sind. Und wenn wir die, uns die Belohnung, wir arbeiten, jeder von uns arbeitet auch ein Stück weit mit einer Belohnung. Also und wenn die Belohnung ist, endlich gemütlich im Bett zu liegen und das Lieblingsbuch zu lesen oder das Buch, das man halt gerade zu so liest, zu lesen ähm, oder was auch immer, in Ruhe duschen zu gehen, ja, was auch immer die Belohnung ist. Wenn ich die Belohnung, mir zuteil werden lasse, bevor ich die Arbeit erledigt habe. Und das ist bei der Prokrastination aber die Gefahr, weil wenn mir mein Unterbewusstsein signalisiert, hm, arbeiten, hm, ich weiß nicht, hm, großer Berg, blöd, mag jetzt nicht, äh, interessiert mich nicht, pfui. Aber was ich jetzt wirklich machen würde, wenn ich könnte, ich würde jetzt einfach zehn Folgen Friends binge-watchen, weil das wäre jetzt richtig entspannend. Und dann findest du dich wieder vom Fernsehen und binge-watchst. Das ist nicht das. Also das war jetzt nicht dann das Ziel, ja. sondern da ist dann der Moment zu sagen, okay, da eigentlich würde ich würde jetzt viel lieber binge-watchen oder Buch lesen oder duschen. Okay, Damit das ist aber eigentlich die Belohnung für die getane Arbeit. Das sollte ich jetzt nicht im Vorhinein tun, weil dann ist die Motivation noch niedriger. Ähm, da dann äh, die liebevolle Mutter sein und sagen, okay, ich verstehe dich, weißt du was, wir, wir machen kleine appetitliche Häppchen aus der Arbeit oder wir ähm, machen einfach mal zehn Minuten Musik ja. und du machst das währenddessen oder ja, also finden eine Alternative. Aber wie gesagt, dieses ähm, Belohnung statt Arbeit führt dazu, dass die Arbeit noch mühsamer wird. Das heißt, da heißt es wirklich aufpassen. Gut, ich hoffe, ich habe dir jetzt einige spannende Gedanken zum Thema Prokrastination mitgegeben und habe sie dir auch ein bisschen ähm, entzaubert oder auch so ein bisschen mh, dir gezeigt, dass auch hier wieder, wie in Wahrheit über jedem Thema, aber auch hier die radikale Selbstliebe definitiv besser, als das Sel- besser ist als das Self-Blaming. Ähm, ja, Viel Erfolg. Lass mich wissen, wie es dir damit geht. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast. So verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.